0: På 1900-tallet blev byne møtestedet for skjeve, men øh, hvordan var det i de, i de norske byene, og da i Bergen spesielt? vilken plass har skjeve i Bergens byhistorie? Dette är tema for denne podcasten. Du hører på Museen Vestpodden, og mitt navn er Bård Gramm Økland. For å fortelle om dette så har vi Runa Jordåren som gjest i studio her på biblioteket på Bergens Kjøfarsmuseum. Runa Jordån er historiker og første bibliotekar ved Sjeiftarkiv- som er en del av universitetet i Bergen. Jordån forsker på Sjeivhistorie og tok i 2010 doktorgraden på en avhandling om homoseksualitet i norsk psykiatri og psykologi fra slutten av 1800-tallet til 1960. Han har forsket på og formidlet Sjeivhistorie- og var blant annet medredaktør og en av forfatterne i boken «Skeiv lokalhistorie», som Nasjonalbiblioteket utgav høsten 2022. På Bergens så har vi också et dokumentasjon- og forskningsprosjekt der vi studerer skjevet i, i Handelsflåten. Der har vi fått god hjelp fra Skjevt arkiv, og deg, Runar, velkommen. Tusen takk. Skjeiv er jo et relativt nytt begrep, og ikke alle er like komfortable med det. Hva ligger du i begrepet?
1: Ja, altså på skjeivt arkiv så har vi en definition, der skjeiv er et slags paraplybegrep da, som dekker kjærlighet og seksualitet mellom personer av samme kjønn og i tillegg til det bryd på normene for manlighet og kvinnelighet altså. så, så det å være skjev eller det, det skjeva da, det handler om, om, om de som på en måte bryter med disse normene for hva, hva det normaler er når det gjelder eh, kjønn og seksualitet da. og så skjev historie handler om dessa personene, men om hvordan samfunnet har sittet på det, og hvilke reaksjoner dessa personene har hatt. Og så er det jo slik at eh, Savalde kan omfatte da, de begrepene som er kjenne, som homofoli og transperson og så videre, og eh, eldre begreper i fortiden, da, som homoseksualitet var mye brukt på begynnelsen av 1900-tallet for eksempel, og utøve. Eh, så, så dette er jo begrepet som har forandret seg hele veien da. Mens begrepet mm. shave tenker vi som noe som kan dekke Som et begrep som kan bruke når vi er historiker Og ser bakover på historien Om alle de der ulike fenomenene og identiteterne Som faller innenfor dette mm.
0: Og det, det, det er jo et nytt begrep Men hvor tid var det shave? Det er jo i en måte vanlig i, i, uh, i no, ja, å snakke om det i Norge
1: Altså, det er jo litt knyttet til at ute på, på 90-tallet så begynner begrepet å bli brukt litt i forskningen da, i, knyttet til det med kjevteori. Kjevteori eh, eh, kommer da, i hovedsak fra USA eh, og er da, en ny vinkling på, på, det, på dette feltet der man liksom, ikke er så opptatt av identiteter men at man ser at identiteter skifter eh, og er liksom, historisk eh, skapte da. Så utover på nå på 2000-tallet så er det et begrep som fungerer som en, en betegnelse for eh, skjevforskning og skjevhistorie uten at man trenger å alltid da, ramse opp alle de der ulike bokstaverne eller BTIQ, ja. eh, og spesielt når det gjelder historie da, når det da, er ganske mange andre begrepper som har brukt. Så skjev er en sånn fin, fin betegnelse og inngang til dette feltet da.
0: Ja. Men hvis vi då går eh men oss tillbaka i tid til, i Bergens historia. Eh och då lite långt i tid till att börja med, alltså før 1800. Eh man snakke om, om å fly den gången. Vad vad kilder finns det egentligen til den historien då?
1: Alltså det finns relativt sparsamt med kilder, men du, men du kan finna eh kilder som säger om något om detta helt tillbaka til vikingatid och medeltiden. Eh, og for exempel så har vi jo Gula-Tingsloven som gjaldt for eh, Vestlandet og, og, og Bergen her med sittet. Eh, der det da sto at eh, om to karmenn blander seg med hverandre, eh, så skulle det være ubota men eller fredløse da. Så, så det var eh, en del av, og dette kom på 1100-tallet, en del av at eh, det i Europa da startet å bli forbud mot seksualitet mellom personer og samme kjønn så så detta blev vidarefört i i reformationen på i 1687 så kommer kristian 5:s norska lov der det står att omgängsel mot naturen skal ska straffas med broll så det er då en väldigt sträng straff og och man tänker på detta nog som som nog kriminellt og och osom nog syndigt alltså den här mot naturen blir kalt sodomi och då knytta till det, til det bibelska Sodoma och Gomorra som som motte under Guds straffedom for de de, de synden som existerade där då. Ja.
0: Men er det är det da i, 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 um, si, i retten och i lovvärdet mm. det, det er der du har det viktigste skilden nä.
1: Ja, du har det, og så er det slik at denne paragrafen ble väldigt lite brukt, og dermed så har vi også uh, lite kilder. Uh, det, 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 den ble nesten ikke brukt. Uh, men har noen få kilder også, og kan gi oss et litt innblikk i hvordan man såg på det på denne tiden, men, men uh, uh, det, 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 er ikke, det er ikke veldig mye kilder. Uh, men det, det, det man kan si er at man såg på det i hovedsak som noe man gjorde, og ikke noe man var. Uh, så det handler om at man gjorde noe som var veldig umoralsk, og syndig och kriminelt, og eh, dermed som måtte detta reageres sterkt på da. Men samtidig så var det noe som man eh, over litt ambialent til om da, for man var redd for at hvis man snakket om det, så ville folk få vite om det, og bli inspirert mer eller mindre da, så det var en ambialens der da. Eh, og den skapte nok et rom for at det har eksistert mye mer enn det finne i kildene da. Eh, fordi Eh, det, det skjedde gjerne ja, i skjul
0: Men når vi nærmer oss vi si, mer moderne tider eh, og opp på ja, 1800-tallet og senere inn på 1900-tallet eh, så, så var jo Tyskland etter hvert eh, langt fremme innenfor by det man kan kalle mm. homobevegelsen og Hirschfeldt er jo et eh, navn her mm. Hvem var han? Og hadde han Kjente han noe til Bergen?
1: Ja, så Magnus Herskfelt eh kort sagt så var han då eh, en lege. Eh, han definierade definierade sig som homosexuell och homosexuell eller homosexualitet var att nytt begrepp på 10 och på slutet av 1800-talet. Och eh, tanken med begrepp om homosexualitet var ju då att det var en identitet eller nå man var född med nå biologisk och gärna nå man såg på som nå sjukligt då. Och han plockade opp det begrepet, og den tanken om at det var noe biologisk, men han inte at det var noe biologisk og medfødt, men ikke sykelykt. Mm. Og med bakgrund i dette da, eh, den har født sånn tankegangen, så startet han den første skjevebevegelsen i verden i 1897 i Tyskland, og han ble frontfiguren for denne eh, bevegelsen, samtidig som han nå ble en forskare i feltet da. Mm. Så når det gjelder vergen da, så eh, kom han med en sværbok i eh, 1914, som heter homosexualiteten hos kvinnor och män. som kom ut på tyskt då och der står det nog om nästan alle land i hele hela världen områden i världen och han skriver o om Bergen då. Och där har han då haft en informant som påstår, den informanten har då varit en berest eh, homofil man eh, som kunde fortälla Hersfelt att Bergen var de homosexuellaste stads Stad der velt, altså den mest homoseksuelle byen i verden, det er litt kuriosa da, men samtidig så ser vi jo at Bergen, som väldigt mange andre byer på denne tida, är et sted der det finnes møtesteder da, for menn som hade sex med män og menn som forelsket seg i menn.
0: Ja. Men, men, men var Bergen eh, orientert om disse strømningene ute i Europa?
1: Ja, alltså det kan man ju ju säga så väldigt nöje men, men man ser ju for exempel at det är en bergensk lege så skriver en artikel i 1896 om homosexualitet då baserat på en kvinna han han behandlar på Rosenbergs asyl her i Bergen. Eh och inte vart på första 10 år på 1900-talet så börjar begreppet homosexualitet och dyka opp i aviserna då och får man denna här skandal eh fokuset som man tidigare har haft ut i Europa där var stora såna omåskandalar ut i Europa med Oscar Wilde på 80-talet och utöver på på 90 tidiga tidigt på, på 1900-talet hade det var såna skandaler både i Tyskland og i eh, Danmark Danmark. Kortid kom
0: denne skandal i Bergen.
1: Ja, altså før det så hadde man jo da skrevet om de uh, utenlandske skandalene, men i 1909 så kom det en vaskeekte bergensk skandale da, eh, og det var i 1909 altså, og då var det Arbeiderpartiets i Dagsavis i Bergen, som heter Arbeidet, som avslørte da at uh, var en del perverse mannfolk, så de kalte det, i byen, som drev å uh, forlede da uh, unge fra arbeiderklassen uten, uh, och att det var et uh, maktmissbruk då som den borgarliga pressen och bergens samhällen alls inte eh uh, hade uh, reagerat på något och ta upp. Mm. Men
0: var, hva, var, var det, det som profeserte at det var eh uh, på mode en slags dekadent överklass här eller mm. eller var det då uh, var det tjejveten man reagerade på?
1: Så jeg tror det var litt begge deler, så det er en litt sånn kompleks sak da. Det første er jo det at dette er noe som man ikke vil ha ta opp i de borgerlige presser og sånting ting. Så det er en moral in i bildet. Og så er det jo det at den som blev avslørt var Fritjof Sundt, og han var liksom kom fra en av de aller rikeste familiene i, i Bergen, og han var jo selv en meget velstående skipsmekler og, og så videre, og han hadde da hatt seksuelle forhold til ganske unge gutter, eller ja, han ene var 18 år, og dette så ut for at det stemte, at han hadde hatt et slikt forhold. Og, og slike seksuelle relasjoner mellom, mellom velstående borger i Bergen og yngre kvinner og menn var nok ikke helt uvanlige. Men her ble det altså avslørt, og og, og, og det ble, ble en etterforskning, men, men han, han ble ikke dømt.
0: Så det er slags klassig justis på en måte i dette år? Eller? Ja,
1: altså, så på en måte var nok det poenget til, til arbeidet da, at her er det liksom ikke likhet for loven. Eh, samtidig så blir det jo piska opp en stemning runt eh, at det er homoseksualiteten som er problemet da, eh, så det blir jo noe veldig negativt syn på homoseksualitet som sånn rundt dette. Homo er det ikke på tide at gripe inn står det liksom på, på forsyre av visene. Mm. Eh,
0: når det gjaldt kvinner i Bergen da, også, hva, hva muligheter var det for eh, skjeve å leve sammen? Også, vi, vi kjenner jo til eh, romantisk eh, samboerskap mm. eh, blant kvinner innenfor borgerskapet. Og så så såkalte mannedamene i Haugesund, mm. som også var verdens første kvinnelige skipsreddere, har vi jo laget en podcast om mm. før her. Men, men kjenner vi sånne historier fra Bergen?
1: Ja da, absolutt. Og det som du ser på denne tiden her er jo at det er veldig mye selvstendige kvinner som kommer fram. Altså det er kvinner da fra middelklassen, som blir lærere, de blir sykepleiere, og de blir til og med leger og kunstnere for eksempel. Så du får på en måte en slags, den første da, kvinnefrigjøringen da, og mange av dem får utdannelse og har så selvstendige karrierer, og mange av disse kvinnene da, velge å ikke gifte seg hvis man gifte seg så gikk man ofta ut av yrkeslivet så mm. mange av dessa kvinnene valgte heller å bo sammen med andre kvinner og veldig mange av disse eh, relasjonene til andre kvinner var då romantiske i enland eller annen forstand uten at man satte merkelappen homoseksualitet eller lesbisk på det da. og man har for exempel et veldig kjent par i Bergen da, som er Ambrosia Tønnesen som var billedogger og så står hun bak exempel eh, Isedal i Isedal-statuen i fronten på Permanenten, eh, og Ole Bull-statuen inne på DNS. Eh, så hun var en ganske prominent person, og hun hadde vært i Paris, og etter hade hadde i Paris og studerat kunst, så tok hun med seg Mary Banks, en britisk kvinne, hjem, de bodde sammen da, i Vaskerelven, og senere på Mindre. På Mindre der ligger det jo en kafé som er oppkalt litt til henne. Da. Så det där är liksom respektable borgarskapskvinnor som 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 blir borttaget i samhället utan att det blir satt en märklappen på dig samtidigt som de utmanade med för exempel att gå med kort hår och ge ett mm. intervju med bättre på 1930-talet så snackade om sin barndom som sine gyttedagar då mm. ja. ja. mm.
0: men, men var det såna möjligheter för arbetarklassen också eller er detta ett et øvre skikt som, som kan leve sånn?
1: Altså til en viss grad så, så får, man, får man alltid vite litt mer om, om de øvre klassene i samfunnet for de etterlater seg mer eh, kildematerialet i alla fall som de har skrevet selv dagbøker og brev og sånne ting eh, men jeg tror egentlig at eh, man kan si eh, at det jo oh, eksisterte sånne møtessteder der det folk fra alle, alle byens lag eh, deltok da. Og det, det ser vi for eksempel i kildematerialet fra 1930-tallet, når, når det begynner å komme opp eh, flere sånne straffesaker da, at det, det var veldig mange eh, møtesteder der folk fra alle klasser deltok. Mm.
0: Men med sånne romantiske samboerskaper skal jeg kalle det det. Også, det, det ble jo gradvis mindre vanlig. Hvorfor det det?
1: Altså, det er jo eh, et spørsmål som er ganske interessant, fordi i dag så tenker vi jo at eh, homo og det er liksom sånn helt sentrale kategorier i kulturen. Eh, og selv om det hadde liksom vært snakk om homoseksualitet i Bergen i 1909, så var det kanskje ikke eh, sånn at man begynte å koble det eh, blant vanlige folk eh, på alvor, før kanske ute på 1930-tall og kanske til og med i 2. verdenskrig da. Men ytterst vart när man bynt att tänka liksom homo som en central kategori, det var nog alla visste om sånt, så bynt man ju att misstänka att visst två kvinnor borde samman, ja det och liksom till och med delte sover om, då måste det jo være vara ett land här. Så det är det där därmed att den här blir blir som sånn vid den känd och folk börjar tolka ting in i det. Og då och då blir det inte det så här kvinnliga så uskyldiga sånt som sånn folk ser då. Mm.
0: Och bara sånn som så begreppet lesbisk det, det var väl kanske inte så här på den tiden alltså kommer den lite senare.
1: Altså, du ser at det blir brukt, sånn, det brukt i psykiatrien og sånn, og, og, og i 1927 er det et teaterstykke på DNS eh, som, der man snakker om lesbisk kjærlighet. Altså. Men, men, og det blir gjerne brukt når man snakker om litteratur og sånne ting, eh, men det er ganske begrepp begrep. Når avisene skriver om det i 1927, så må de forklare hva det er. Så, som identitetsbetegnelse at man er lesbisk, så er det nok i all hovedsak på 1970 det tal man brukar det. Men som på 30-talet och 50 och 60-talet så brukte man gärna begreppet homosexuell eller homofil kvinne då.
0: Mm. Når vi snackar om eh, Bergens köivhistoria så så kommer ju inte utanom den stora sedlighetssaken i 1938. Eh, kan, kan du berätta oss kort på något i kärnan i den saken och och varför mm. han så stort medaxomhet?
1: alltså det er ju en det är en stor sak och en, en sak, det är självklart överläg Ubehaglig sak så det du ser där är att 34 män blev dömda för brott på paragraf 213 och paragraf 213 är ju den paragrafen som blev upphävd 1972 som var då mot sexualitet mellan män så det detta är den störste enskilda saken i Norge där alltså hela 34 män blev dömda men noen av de mennene, jeg tror 14 av de männen ble odømt for sex med mindreårige. Og, og de som ble dømt bare for paragraf 2.13, det var da utelukkende menn over 21 år, så hade de eh, sex med noen under 21 år. Så eh, det var en overgrepssak, och så var det jo en sak som liksom er i grenslandet, da, der, der det var stor aldersforskjell, men, men der det var over 16 år. Eh, så, så det var en sån kombinert sak som inneholdt så veldig, veldig mye forskjellig da. Eh, men, men det, var, det ble, førte jo til et økt fokus på homoseksualitet som ett problem, og det rammet jo veldig mange den medieoppmerksomheten som var rundt det da. Selv om eh, hvis det var to menn på 30 år så hadde det et forhold seg imellom, så ble de ikke dømt i den saken, men de blev jo av den negative oppmerksomheten da. Og så var det jo en sånn idé om dette, at detta var noe som kunne smitte da. Eh, så det ble liksom en sånn nesten moralsk panik da i Bergen- eh, och den här homo som brer seg ut i samhällena. Men det förtäljer ju o nå om att den paragrafen och det förbud man hade på den tiden det var på mode fördi man mente att homofili var något negativt som man måste motarbeta i samhället, men man grep först in med straffeloven når det var snack om eh speciella tillfällen och stora avloppsskill och sånting där.
0: Det tyske regimen under 2. verdenskrig forfølgte jo eh, Scheive, har i Tyskland innførte jo nazistene strenge lover mot den vi si, organiserte bevegelsen da, eh, for Scheive som blomstret i mellomkrigstiden der. I Norge under så ble det også innført eh, strafferettslige forbud, men er det mulig å spore en forfølgelse av Scheive eh, under krigen i Bergen?
1: Ja, eh, til en viss grad da. Eh, og, og det som skjedde under krigen var jo at eh, man kunne bruka den tyske eh, straffeloven. Eh, så den norske ble stående sånn som var, men i en del tilfeller så brukte man den tyske. Og man har to eh, markante eksempler i Bergen da. Det ene gjelder då å innsette Fredrik Movinkel, som var, var statsminister, tidligere statsminister eh, Movinkel sin nevø. Eh, som hade hatt seksuelle forhold til tyske soldater, og så var det da eh, Charles Pettersson, som var en ung arbeider, maler, som innledde det som synes som et kjærlighetsforhold, og at jeg Gustav Schreiber, som var eh, noen år eldre, og som jobbar for organisasjonen Tott i Bergen, eh, på kontor, Uh, og ja, det ble rett og slett et uh, kjærlighetsforhold da, som ble avslørt, uh, og de ble dømt uh, Charles da, som var, var, var bergenser til cirka ett år, eller lite til et års fengsel, avna i Tyskland uh, i fengsel, og det samma gjorde uh, han uh, tyske Gustav, och uh, uh, men han hadde vært dømt før. Han hade vært dømt før i Tyskland. Så dette var andre gang, og dermed så reagerte de sterkere. Så altså han fikk en lengre dom eh, på över to år, og han havna i fengsel eh, og ble sendt videre i en straffeleir. Eh, så dette er Børgaard Mår i Emsland-distriktet, der han da døde etter å ha et halvt år inne der. Så dette har vi den eksempler på at eh, eh, norske og, og tyske menn eh, hadde seksuelle forhold, og fra andre kilder så vet man at slike forhold forekom, og det er jo blitt hevdet at dette foregikk uten at man ble eh, straffefølt, og det gjorde det nok i mange tilfeller. Men eh, i noen tilfeller så førte det altså til denne typen reaktioner.
0: I samlingene til Kjeftarkiv finnes eh, jo Bergensavisen Sladrespeile. Hmm. Den avisen fikk vel ikke så veldig lang levetid, men... Eh, den historisk 1951. Hva var det som skjedde?
1: Ja, det er jo liksom veldig morsomt kildefunn da. Eh, for detta var helt utkjent inte for et år siden. Eh, men, men dette er jo i, jo i tråd med digitaliseringen av aviser og sånn, så klarer man å finne utrolig mye eh, morsomt da. Men det, det de gjør da, og står jo på forsiden detta dette bladet aviser da, at en, en homoseksuell bergenser bagans, skal skriva om seg selv og, og sånn da. Og han skriver jo selv han skriver anonymt, men han skriver uh, at han ville ta ordet da, mot noe det hadde skrevet i uh, forrige nummer av aviser som han mente var fordomsfullt, og nå, nå ville han ta ordet og skrive frem sine erfaringer. Han skriver da at dette uh, vil då bli første gång noen av oss skriver, uh, mm. eller uh, oss bergenske homofile skriver i uh, uh, aviser. Hva
0: er okay. Hva forteller han der da?
1: Nei, han, han forteller jo da at han, han er rundt 50 år, så han er født tidlig på 1900-tallet tydeligvis, og at han har visst at han har vært homoseksuell, så det begrepet han bruker hela livet, og at han har lidd under det, og prøvd å bli behandlet og sånne ting, og han kritiserer o det som foregår ute på gateplanen da, for de mens han hadde seks med menn, de møttes på pisoarene, og han mente det ikke var noe positivt, og at man heller burde starte en forening eh, som, som kunne ta dette inn og, og, og gjøre det på en mer anstendig måte. Eh, så det er hovedbudskapet i
0: 1953 så blev jo det norske forbundet av 1948 etablert i Oslo. Ja. Och man skulle gå någon år för Bergen fick en avdelning av forbunda. Det skedde väl först i 1970, stämmer ja, det där? Ja. Och varför det så lang tid för för uh, forbundet att etablerat i Bergen?
1: Nei, altså, det, det tok jo 20 år, da. altså, den der det for, Norske Forbundet 48 hadde først vært en underavdeling av en, en dansk organisasjon, da, så det ble egentlig stiftet i 1950, men som en egen i 1953, da, men nei, altså, det er noe litt tilfeldig, det var jo veldig lite i Oslo, men Oslo var jo tross alt en, en større, større by. Eh, så det, det var et ganske lite eh, og medlemsfagt eh, lag i Oslo, Uh, og de hadde nok resurser ressurser til å utvides så veldig. Uh, som vi så på denne her mannen som skrev i 1951, så var det interesseord for å danne noe lignandes i uh, Bergen, og det ble gjort noen forsøk uh, på slutten av 50-tallet, med noen kontakter i Bergen, sånn uten at man hadde klart å, å få det til et år før i 1970.
0: Uh, to bergensere som ble veldig viktig i hvert fall, da for det skjevige miljøet i 1950-60-årene, var uh, derimot makk og Kim Frihle. Uh, Kim Frihle kjenner jo mange som en viktig mm. foregangskvinne her, men uh, vilken betydning hade de i 1950-60-årene?
1: Ja, altså, Dermot Mack har jo vært veldig utkjent, da. Uh, var for noen innvedde som, uh, som uh, visste at han da var uh, den mest sentrale figuren og, og, og ledaren i store deler da, av perioden 1953 63 for det norske forbundet av 48 sammen. Dette var jo då i Oslo, Eh, og, og der mot makk, han kom fra den, fra det bergenske overklassen. Eh, på morsiden så var han fra riberslekt da. Han reiste, vokste altså opp i Kalvedalsveien 52, opp i, i Kalfare, eh, i en villa, eh, og hadde all, de aller beste forutsetningene, dro til Oslo på slutten av 30-tallet, studerte juss og ble jurist eh, og, og var en velstående person da. Eh, så når han ble leder i forbundet av 48 på, i 53, da, så var han, eh, han på for mye. Han arbeidet ikke lenger. Vi dro då til å finansiere eh, driften til forbundet av 48. Han gjorde ikke minst en spesielt viktig innsats når det gjaldt da, å forhindre det som kunde bli en forverring av den straffreslige situasjonen på 50-tallet. Det var et forslag om å endre denne paragraf 2.13- som de da mente med god grund ville gjøre situasjonen verre. Og blant annet fordi det ville i noen tilfeller inkludere kriminalisering av kvinner, det ville gjøre det vanskelig for skjeve homofile organisasjoner å eksistere og sånt. Da. Og selv om da han var helt anonym og ikke brukte fullt navn i denne perioden, så jobb han i herde for, for å hindre den endringen og, og dette synspunktet da fremmer han da gjennom en advokat, altså høystrettsadvokat Johan Bernhard Hjort, som var den som frontet dette ut av da, eh, på vegne av forbundet, og, og, og det arbeidet de, de gjorde, det bidro da til at den endringen ikke skjedde. Og, og dermed så ble det mye enklare for neste generasjon da, med Kim Frihle som kom inn eh, som en virvelvind da, på, på andre halvdelen av 60-tallet, og hun eh, kom fra det samme skiktet, fra det bergenske overklassen, eh, og eh, kjempet mot paragraf 2.13. Men hun kunne då kjempe mot en paragraf som hade blitt ståanes, sånn som om var, og i praksis på denne tiden var en en såvanesparagraf. Så, så ja, to eh, prominente bergensere som, som gjorde en innsats her. Mm.
0: Og i 1970 også, så, så fikk de da en eh, avdeling eh, i Bergen mm. for eh, forbundet.
1: Ja, og der eh, har Kim Frihle i betydelig grad trekt i trådene, men så har vi jo da en annen aktør som oh, er central i Kjeveskjøfolkeutstillingen, -Kjø eh, Kenneth Brofie. Eh, Kenneth Brofie var jo da en eh, ung mann på dette tidspunktet, han hadde vært til kjøss, eh, jobbet som stuart, Eh, og han hade jo sett eh, hvordan det var utlandet. Han hade vært på skjevebarer i Antwerpen og rundt omkring, eh, som dere jo dokumenterer veldig i eh, utstillingen her på Kjøfarsmuseet. Og i tillegg så hadde han jo vært inne i Oslo da, og vært på noen av møtene til 48 och han var tänkte att man må ha något sånt som det jag har sett i Havnebyen och det jag har sett i Oslo det må man få o i Bergen och han inkallde då till det första mötet i eh för att av formen 48 i november tror er, 1970 då eh, på restaurang restaurangen Kiampti på på bystasjonen Berghelsene er jo
0: glad og stolt over byen sin, og det lange og viktige historien som Bergen har, men hvorfor, hvorfor har ikke Bergen fått en skjev historie?
1: Ja, det kan du si. Altså, det, det er nok litt fordi dette har vært et fagfelt som ikke har vært særlig stort i Norge generelt, så det gjelder nok ikke bare Bergen. Men hvis man ser på andre storbyer rundt omkring Europa, USA og sånt, så har de fått eh, bøker om, eh, om København, Stockholm og Gøteborg og New York og mange eh, langt mindre byer enn det, der man har liksom, gravt frem denne historien da, og vist liksom, hvor viktig dette har vært som en del av en understrøm da, i, eh, liksom, i byens liv. Da. Så for å forstå byen, liksom, hva var det som rørte seg, hva var det som var mulig, mulig i, i byen, og så, så, så må, må man jo forstå at det var et møtessted for Sjeve, det var et sted der Sjeve kunne eh, møte motstand, men hun eh, møtes og, og bygget opp miljøer og så videre og så videre. Så eh, for å forstå Bergen så må man jo forstå dette, eh, så derfor så er det jo en forhåpning at man kan fortsette da, å forsker på dette, gjerne ønskedrømmene hadde vært om det hadde vært mulig å skrive en bok, eller et projekt som handler om, om Bergens sin skjevehistorie, og selvfølgelig jo at det blir integrert i eh, andre aspekter av historien. Da. Og det vil jo være litt sånn som at man har in inkludert kvinnehistorie, man har inkludert Uh, ulike grupper sin historie uh, i den større historien det er en trend som har skjedd liksom, de siste 20-30 årene at man man får en mer mangfoldig bilde av historien og, 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 så, så hvis man skal ha en, 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 en mangfoldig og, og god Bergens historie så, så må dette aspektet også inn
0: Takk til deg Runa Jordån, første bibliotekar ved Kjeftarkiv i Bergen og takk til Magnus Kvarving ved Bergen Kjøfastmuseum, som er producent for Polkrasten. Vil du vite mer om skjevhistorie, så vil jeg anbefale deg å følge Skjevt Arkiv sin egen podcast. Der er mye spennende historier. Og så håper jeg at du selvfølgelig vil følge Museum Vestpodden på Spotify og Apple. På igjen